3: 6 de la mañana con un minuto. Bienvenidos a Notimundo al día. Les saluda Fausto Yepes. Hoy es viernes 2 de febrero del 2024. Estamos listos para empezar este espacio, esta jornada bien informados. Siempre en la búsqueda de la verdad y con el contraste de las posiciones. Eh, hay importante información que les contaremos. Uno de los temas que sin duda han sido destacados en estas últimas horas en nuestro país es que parece estar eh, destrabándose la pugna eh, interna en la Corte Nacional de Justicia para la elección del presidente o presidenta de este organismo. Ayer se convocó a la reinstalación de la eh, sesión en la que debían elegir al presidente o presidenta, pero no hubo consenso, entonces fue clausurada esta sesión, con lo cual entraría a operar automáticamente una prórroga en funciones del actual eh, presidente Iván Saquicela esto es al menos lo que ha opinado lo, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y en ese sentido podría prorrogarse en funciones Iván Saquicela en la Corte Nacional de Justicia. Esto podría también ocurrir con cuatro jueces que dejarán su, eh, sus funciones y, y terminan su periodo eh, eh, en estas próximas horas, lo cual también podría aplicar a ellos, siendo así, habría cuatro jueces más en, en funciones prorrogadas, con lo cual únicamente quedan 11 jueces titulares. Un tema un tanto eh, complicado más eh, de, 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 en, en cuanto a, a, a temas jurídicos, pero es importante también tomar en cuenta la trascendencia que tienen estas decisiones a nivel de la más alta corte del país. Y otro tema que es importante que deberíamos comentarlo también tiene que ver con las denuncias de corrupción en Petro Ecuador. Nos referimos a más de una década de pago de sobornos y coimas. Antonio Peré dice este él era un operador eh, en la durante el correísmo que se encargaba de hacer Negocios con Petroecuador. Y él, en un testimonio en la corte del distrito de Nueva York, este intermediario petrolero, Antonio Perey Casa, admitió haber recibido unos 97 millones de dólares de una empresa, de la empresa Gumball. Él, en parte de su testimonio, ha dicho que no recuerda no haber pagado sobornos en los negocios de Petroecuador. Básicamente esta era una constante, el pago de sobornos. Recordemos que habrán escuchado el nombre de Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, él está detenido procesado en Estados Unidos y precisamente eh, varias de las de los personajes, varios de los personajes que han sido procesados en Estados Unidos eh, han han ido revelando cómo se realizaban los negocios en la estatal petrolera, cómo se realizaban con sobornos. Cientos eh, de millones de dólares se han pagado durante más de una década en sobornos para concretar negocios en Petro Ecuador. Lamentable cómo se han dilapidado las, los recursos de nuestro país a través del pago de sobornos. No se olvide que hoy es viernes. No circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 9 y 0 desde las 6 de la mañana, es decir, desde hace cuatro minutos no circulan en Quito, los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre el concurso de selección de jueces que debe, qué es lo que se debe considerar en este concurso, cuáles son las nuevas normativas para evitar lo que ya hemos escuchado en estos días, toda la serie de irregularidades, más de una docena de irregularidades detectadas en el concurso que fue anulado, y la revelación más eh, reciente respecto de el acceso a las preguntas y respuestas por parte de eh, colaboradores del expresidente del consejo de la judicatura, Wilman Terán, a quienes se benefició con ese acceso a las preguntas, eso es lo que se está ahora precisamente investigando en el consejo de la judicatura. Comuníquese con nosotros y su opinión es importante, escríbanos a nuestro WhatsApp 099 nueve cero nueve ocho nueve 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 para nuestra audiencia en Cuenca Notimundo al día es retransmitido por Radio Antena 190.5 noventa FM encuéntranos también en todas nuestras redes sociales como arroba Notimundo S. Revisamos titulares.
2: Portada, Portada informativa, informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
3: La primera plana de diario El Universo recoge Ministerio de Salud, realizará tamizaje en sectores de población para identificar consumo de plomo en alimentos. Además, no hubo humo blanco para elegir al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. El portal Primicia recoge policías detienen Guayaquil a presunto líder de un cartel colombiano. Diario Expreso, capturan a alias Morado, presunto compinche de Fabricio Colompico. Además, Tribunal niega habeas corpus solicitado por Daniel Salcedo. Diario El Telégrafo: El Ministerio de Finanzas pagó 156 millones de dólares en bonos a 17 prefecturas. Diario El País de España recoge en su primera plana un presunto conflicto de interés enreda la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá. CNN en español: En su más reciente golpe, Ucrania hundió un buque de guerra ruso en Crimea. Además, en nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Concejales piden al municipio que vehículos que circulan en Quito hagan su revisión técnica vehicular en la ciudad. Abelardo Pachano dice aumentar el IVA y eliminar subsidios no sería suficiente para reducir el déficit fiscal.
2: Las noticias al instante. Los hechos
3: contados tal y como son de lo que sucede ahora. Revisamos las noticias, el Ministerio de Salud Pública realizará el tamizaje en determinados sectores de la población para identificar la exposición de plomo en las personas. El ministro del ramo Franklin en Canadá, expuso que se ha coordinado un comité de crisis con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI para el análisis y el seguimiento para conocer el porcentaje de la población expuesta y tomar medidas del caso. Estos análisis serán cada cuatro meses en sectores donde se puede considerar que podrían estar personas comprometidas con el consumo de plomo en alimentos, dijo el ministro del ramo. Cada prueba tendría un valor de 30 a 40 dólares, estimó el ministro, quien agregó que este valor será pagado por el estado. Al menos seis productos de salsas de tomate, canela molida, morcilla, premezcla para preparar conos, sabor a vainilla y nuez moscada molida son parte de los productos detectados con aparentemente contaminación con aparente contaminación con plomo, según el ARCSA. Por segunda ocasión, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia no logró consensos para elegir al presidente y, y presidente subrogante del organismo. La tarde de ayer se reinstaló la sesión del 26 de enero, en la que quedaron como finalistas Iván Saquicela con nueve votos a favor y Daniela Camacho con seis respaldos. En este encuentro se esperaba que finalmente se defina la situación, pero no ocurrió esto. De los 15 jueces titulares, 12 magistrados asistieron a la sesión, 11 hicieron de manera presencial y una por vía telemática. La jueza Caterin Muñoz, titular subrogante de la corte, quien lideró la jornada, consultó a los magistrados si se había llegado o no a un consenso. En respuesta el juez Alejandro Arteaga expresó que debería someterse a una votación para establecer si hubo o no dicho consenso. Ante la respuesta negativa Muñoz decidió clausurar la sesión debido a que, según dijo, por el momento no existen condiciones para elegir al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y otra información, el presidente Daniel Novoa lideró la suscripción del Memorando de Entendimiento entre el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE y la Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales de Bélgica. La canciller Gabriela Sommerfield habló más sobre los temas que trataron en este encuentro.
4: Estoy segura de que nos permitirá avanzar en iniciativas concretas y mejorar nuestras capacidades de prevención, control y castigo orientados a frenar la contaminación de drogas con drogas de las embarcaciones que salen con productos de exportación de nuestro país. De la reunión productiva que hemos tenido el día de hoy, más allá de los temas de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, han salido oportunidades de cooperación también en cuanto a educación, en cuanto a migración eh, circular para buscar oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes y otras áreas de eh, cooperación para llevar cada día más productos de forma segura en transporte seguro hacia Europa desde el Ecuador
3: De su lado, el alcalde de Hamburgo en Alemania, Peter Schencher, explicó que la seguridad de los puertos es clave para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado
5: La estrategia del gobierno para paz, estabilidad, el bien común y el futuro de su país. Mis colegas y yo hemos viajado juntos a Ecuador con el tema principal que es seguridad en nuestros puertos. Seguridad para, para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado. y Nuestro mensaje es que estamos tenemos la voluntad de cooperar y queremos mejorar la
3: situación. La directora del SENAI, Gabriela Ochoa, enfatizó que esta cooperación se enfocará en las buenas prácticas aduaneras y en combatir el cometimiento de infracciones con mecanismos y acciones que prevengan delitos.
6: El objetivo es fortalecer la lucha, la lucha contra el cometimiento de infracciones aduaneras, preservando la seguridad de la cadena de suministros desde y hacia el Ecuador. Y la única forma de lograrlo es teniéndolos como aliados estratégicos a los países de destino de nuestras exportaciones. Esta colaboración efectiva comprende el intercambio de conocimiento, de experiencia y también de mejores prácticas entre aduanas. Además del intercambio de información que es una parte fundamental para poder establecer mecanismos para poder prevenir ilícitos y también poder tomar acciones oportunas.
3: El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, se reunió con la misión del Banco Interamericano de Desarrollo para analizar mecanismos de cooperación técnica y financiera para enfrentar el conflicto armado interno. En un comunicado se informó que el BID levantará información con base a una evaluación económica del país para elaborar propuestas a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer las instituciones del Estado. La cartera de finanzas informó que las reuniones con este organismo internacional se mantendrán durante los próximos días y participarán representantes del Ministerio de Gobierno. Ministerio del Interior y Defensa, además de la Fiscalía General del Estado. Y atención, un presunto líder del cartel del norte del Valle de, del Cauca fue capturado ayer en Guayaquil, según reportó el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata. El detenido fue identificado con el nombre de Henry Loaiza, con el alias de El Alacrán, al que Zapata vinculó con grupos armados de Colombia y con bandas criminales en Ecuador dedicadas principalmente al narcotráfico y ahora consideradas por el gobierno como grupos terroristas. El sujeto al momento de su captura tenía en su poder 15 billetes de 100 dólares seis billetes de 21 y uno de 100 mil pesos. Además se halló un pasaporte en el que se alcanza a leer el nombre de Juan Fernando Loaiza. La captura se produjo en una operación donde la policía ecuatoriana contó con la ayuda de sus pares colombianos y de la administración de control de drogas del gobierno de Estados Unidos. El comandante general de la policía, César Zapata, informó sobre la detención de dos sujetos en la ciudad, en el sector de San chincha durante un operativo ejecutado por las unidades élites de la en la mañana de este jueves 1 de febrero. Zapata aseveró que uno de los dos sujetos es alias Morado, presunto cómplice de Fabricio Colompico, el prófugo de la justicia, señalado por la fiscal Diana Salazar, de fraguar un atentado en su contra y la de su familia. Nuestras unidades operativas e investigativas aprendieron a dos ciudadanos, uno de ellos, alias Morado, presunto vinculado a Colón Pico. En su poder se encontró un arma de fuego, celulares, dinero en efectivo, y sustancias ilícitas, escribió Zapata. Y ayer se desarrolló la audiencia de que tramitó el pedido de habeas corpus solicitado por Daniel Salcedo, uno de los 31 implicados en el caso Metástasis. Por unanimidad el Tribunal de la Familia de la Corte Nacional de Justicia resolvió negar la acción de habeas corpus. En su argumentación el magistrado señaló que no existe vulneración de ningún derecho, por lo que no hay razón jurídica para la procedencia de la garantía constitucional. Durante su intervención en la audiencia Daniel Salcedo aseguró, atención con lo que dijo, Dijo que es torturado por no tener agua y cuenta con apenas 30 segundos para comer. La solicitud la realizó por medio de sus abogados el 30 de enero. Según Daniel Vivanco, representante de Salcedo, la vida de su defendido corre peligro en la cárcel de Cotopaxi, en donde fue recluido el pasado 21 de enero tras ser deportado de Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas pagó 156 millones de dólares a 17 gobiernos provinciales del país en el marco de una deuda histórica heredada de anteriores gobiernos. En un comunicado, la cartera de Estado precisó que el cumplimiento de este compromiso será tal como se estableció en el acuerdo suscrito el pasado 18 de enero entre el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales con GOPE. Además, el gobierno aclaró que este pago salda sal parte de las deudas por el denominado modelo de equidad territorial, devolución del IVA y competencia de riego Esto es Notimundo al día, siempre bien informados
5: Importantes consejos y recomendaciones a esta hora. Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia, llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro llegan con ambición y coraje, llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. Corporate Guard de CNT Empresarial, tu escudo ante ciberamenazas. CNT Empresarial ofrece una solución definitiva de ciberseguridad para tu negocio, enfocada en el monitoreo, detección y respuestas especializadas contra todo tipo de amenazas digitales. Conoce más en empresas.cnt.com.es todos los caminos conducen a Mushu Runa, vive el carnaval 2024, te esperamos en el complejo con toda la familia. Disfruta de la Expo Sabores, globos aerostáticos, shows cómicos, juegos mecánicos, de exhibición de carros, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo. Disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, 25 mil vasos de jucho totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 stands y seguridad. La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Somos líderes de noticias y programas informativos. Ya volvemos con Notimundo al Día.
2: Somos
0: tu mundo.
2: A nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu
0: mundo esta es la hora.
4: Las seis de
7: la mañana con 19 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. Ay, 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 Pacha, no. el complejo intercultural Musubruna te espera en este feriado de carnaval disfruta con la familia y amigos de nuestros espacios naturales piscinas temperadas y la granja agroturística te esperamos con rica gastronomía y nuestro plato estrella asado de búfalo vive lo mejor en la plaza del carnaval con máquinas de espuma, danzas culturales garotas, bandas de pueblo paseo en caballos, show de arte escuela. No te pierdas el jucho más rico del Ecuador. Totalmente gratis. Contamos con ocho mil parqueaderos para tu comodidad. Complejo Musubruna. Cultura y diversión. En un solo lugar. Kilómetro 12, vía Río Bamba. En
6: CIME sistemas médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta. Llamando al 02 dos quinientos uno En nuestra página web www.cime.com Punto ese, o en nuestra nueva app, Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. En tu hogar, los ladrones no son invitados.
1: Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te
2: responde. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
2: Continuamos con Notimundo al día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Las noticias al instante, los hechos
3: contados tal y como son de lo que sucede ahora. Seguimos con las noticias, el viceministro de gobierno, Esteban Torres, anunció que para la aprobación de eventos en medio del estado de excepción y conflicto armado interno en el país, no habrá un comité de operaciones de emergencia nacional para aprobar la realización de los eventos. Mencionó que se tomarán en cuenta los riesgos de cada localidad para que en cada jurisdicción se emitan las respectivas autorizaciones para estas actividades.
8: Esto es muy importante, ha sido motivo de mucha discusión a la interna de gobierno, de informes de seguridad, de fuerzas armadas, de policías. Evidentemente seguimos en un estado de guerra interna con muchísimas amenazas, pero no por eso vamos a parar el país y ni siquiera vamos a parar tampoco al sector artístico, al sector turístico que se nutre, por supuesto, de muchos eventos. ¿Qué es? ¿Cuál va a ser la resolución final? No va a existir un COE nacional, lo que tendrá que hacerse es evento por evento, tendrá que tramitarse dentro de las provincias, dentro de los cantones, eh, y salvo los eventos ya muy grandes que tengan que tener algún otro tipo de resolución nacional, pero así se va a manejar, con los riesgos que existan en cada localidad y con los permisos que tengan que ser otorgados en cada localidad. ¿A qué me refiero también con todo esto? No podemos dar permisos, por ejemplo, para eventos que no presenten un plan de seguridad de eh, su concierto, de su encuentro, lo que sea.
3: Y a propósito del feriado de carnaval, en varias provincias del país hay expectativa del sector turístico por conocer cuál será la reglamentación para aprobar eventos. Esteban Torres, viceministro de gobierno, se refirió también a las medidas que se tomarán sobre este tema.
8: Lo lógico es que se mantenga y que los eventos que se vayan a dar se den dentro del toque de queda. Por algo existe también el toque de queda y ya hubo una primera decisión del gobierno de eh, eh, bajar las horas, si se puede decir. Pero es importante entender que sí son medidas que tenemos que mantenerlas y por supuesto todo está sujeto a revisión semana ¿Y a semana. ¿Cada cuánto lo hacen? sí, Justamente. Bueno, cada semana a semana. Hay una, como ustedes saben, hay un bloque de guerra que lo conforman policías, militares y gobierno que evalúa los operativos, los resultados, las nuevas amenazas que muchas veces no se pueden hacer públicas, pero se procesan para tener acciones y operativos, eh, y por eso eh, le diría, por lo pronto se queda como está, y si hay cambios, lo verán en los próximos momentos.
2: Una vuelta por la ciudad, escuchamos y contamos lo que sucede
3: en su entorno. En el 2023 se registraron 3.816 siniestros de tránsito y, como consecuencia de estos, 329 personas perdieron la vida. En Otimundo Estelar, la concejala Cristina López hizo un llamado al alcalde Pavel Muñoz para que exija que los vehículos que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito hagan su revisión técnica vehicular en la capital. Una
7: cosa que tiene que cambiar: los autos que circulen, que trabajen y que vivan, digamos, en el distrito metropolitano de Quito, deben hacer su revisión técnica vehicular en Quito. ¿Qué ha pasado? Y le digo brevemente, que vemos que muchos, de, por ejemplo, el tráiler, le doy un ejemplo, el tráiler uh -huh. del accidente del día de ayer, su última revisión vehicular fue en el 2022 en Tulcán. No estamos bien organizados, o sea, la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene que hacer una reestructuración total, tiene que servir a los ciudadanos y en este momento no lo está haciendo de manera eficiente. Por más que ellos nos digan que han hecho eh, muchísimos operativos, vemos que no es suficiente, porque si es que fuera suficiente, no tendríamos... Eh, estos últimos días tantos eh, tantos eh, accidentes
3: Además, Cristina López dijo que el conse desde el consejo se han solicitado acciones de rebacheo, intervención en la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas concesión de vías para tenerlas en buen estado
7: Ahora yo, ¿cuáles son las cosas? Se pueden hacer muchísimas cosas, en primer lugar, por parte del EMOT hacer una, eh, digamos, aunque sea un bacheo, o sea, hay, hay cosas que se pueden mejorar a corto tiempo que son emergentes y otras cosas que son a largo tiempo, ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, a corto tiempo ¿Qué se puede hacer? Medidas que realmente reduzcan la, velo la velocidad. Medidas que eh, desde la alcaldía eh, se haga el rebacheo claro, porque también. también por esquivar un hueco sí, sí, de acuerdo. Eh, nos escapamos de matar uh -huh. eh, esta es una intervención que va a tener que hacerle eh, hay, hay, hay planes que mejoran la movilidad y a largo plazo el tema por ejemplo de la concesión de las vías, hemos hecho ya un pedido emergente de que se haga un plan de mantenimiento esto le digo va a ser a, a, o sea emergente, pero no va a solucionar de manera integral todos los problemas que hay. Son kilómetros de kilómetros de vía, tanto la Simón Bolívar, la oriental, la occidental, la ruta viva.
3: Más información y algo lamentable. Un joven se encuentra en una casa de salud luego de que delincuentes lo asaltaron y dispararon en el sector de Ponceano, al norte de Quito. La policía desplegó sus unidades operativas para hallar a los criminales. El hecho ocurrió en la mañana del 31 de enero, pero se difundió este jueves en un video viral en redes sociales. Se observa que el joven caminaba por una vereda cuando dos sujetos llegaron con una moto y en una moto y procedieron a ejecutar el asalto. Uno de los maleantes bajó de la moto y y persiguió a la víctima hasta propinarle un disparo. El joven quedó tendido en la calle, en la parte de la, de la vereda, mientras el delincuente sustrajo un celular y luego huyó junto a su compinche. La Policía Nacional informó que unidades operativas se encuentran desplegadas para localizar a los responsables de este acto delictivo. Lamentable este hecho y además han circulado a propósito de este video, otros videos en situaciones similares, incluso se especula que podrían ser los dos mismos delincuentes quienes eh, ejecutaron otro asalto. De la misma manera, sin siquiera que la víctima eh, oponga resistencia al, al asalto, simplemente llegan, están a espaldas, eh, le dan un disparo, cae el muchacho y le retiran su celular sin ningún tipo de resistencia, directamente lo ejecutan. Hay que tener mucho cuidado, tomar las precauciones, es lamentable que este tipo de eh, hechos ocurran a las autoridades, exigir por supuesto la seguridad, nuestros chicos están en peligro y esto hay que pararlo, hay que pararlo ya. 6 de la mañana, 29 minutos. Recuerde que estamos en Notimundo al día. También nos puede seguir a través de redes sociales. Nos encuentra también en nuestras plataformas. En X estamos como S, En Facebook como Notimundo. En YouTube en FM Mundo Live. Puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Somos la radio de las noticias. Vamos al corte.
5: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas y el WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo, comunicación 360. Ya volvemos con Notimundo al día.
0: mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
6: Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz.
9: Bienvenidos. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, desde Mundo Salud, pues siempre con consejos prácticos para que su salud mejore y para que la promoción de salud nos empodere como ciudadanos. ¿Qué es la automedicación? Pues la automedicación es ese proceso en la cual nosotros tomamos medicinas por iniciativa propia, sin la intervención médica ni de ningún tipo de especialista en salud tanto para el diagnóstico de una enfermedad como para la prescripción y la supervisión de tratamiento. Esto, el automedicarse, es sumamente peligroso, ya que nosotros podríamos incurrir en tomar medicamentos que se contraindican con otros medicamentos, que tienen efectos cruzados con otros medicamentos, y que obviamente podrían inclusive causar la aparición de bacterias multiresistentes cuando tomamos antibióticos que no necesitamos. No haga caso al tratamiento que le dieron a la vecina, para tratar la enfermedad que tuvo la vecina. Si usted tiene una nueva enfermedad, usted tiene que acudir al médico. Hay medicamentos de venta libre que sabemos nosotros no son peligrosos, pero otros que pueden ser riesgosos. Nunca se tome un medicamento sin antes consultar a su médico. Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor
2: Esteban Ortiz. Con el auspicio de. En CIME
6: Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400. En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. En
0: la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporate Guard de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es En
1: tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas desde 1067 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Somos, tu mundo.
2: Somos. FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360 siete horas, Hola Mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena Continuamos con Notimundo al día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito Entrevista al día con Hernán Higuera
3: En una rueda de prensa, la vocal del Consejo de la Judicatura, Soranda Goyes, reemplazo de Javier Muñoz, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por obstrucción a la justicia, planteó un proyecto de reglamento para el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Además, se refirió a la paridad de género en este proceso que regresó a su etapa inicial tras detectarse irregularidades. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Solanda Goyes, vocal del consejo de la judicatura para hablar sobre el concurso de selección de jueces y qué es lo que se debe considerar de aquí en adelante una vez que se prepara la nueva convocatoria y una vez también que se han revelado varias irregularidades, nuevas eh, revelaciones en el concurso que fue anulado. Solanda, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
10: Buenos días, eh, un saludo a usted Fausto y a todos quienes nos escuchan.
3: Creo que es importante tomar en cuenta varios temas en el sector justicia, han sido durante estas últimas, eh, durante estos últimos días conversábamos fuera de micrófonos sobre lo más reciente antes de abordar lo del concurso. Lo que ocurre en la Corte Nacional de Justicia y esto eh, ha, ha marcado una una pugna, una división interna en la Corte Nacional de Justicia y creo que se han mostrado también eh, ambiciones. Uh -huh. Hoy por hoy se habla ya de una prórroga en funciones del presidente Iván Saquisela parece que esa va a ser la línea, tiene o no que decidir el pleno, o se prorroga automáticamente. ¿Cuál es su criterio?
10: Bueno, mi criterio es que es muy lamentable para el país que sucedan este tipo de cosas, ¿No? Porque allí lo que muestran es que no hay un interés de un trabajo respecto de las necesidades que exigen la ciudadanía, los, las personas que tienen que acudir a la, a la Corte Nacional por casos concretos, pero además porque la Corte Nacional debe ser el órgano que irradia esta imagen de que eh, se administra justicia en eh, sujeción a las normas entonces, si la propia corte se pone a debatir si tiene normas, si no tiene normas, si le consulta al procurador, si tiene que aplicarlo de manera directa el presidente, si la consulta debía haber sido aprobada por todo el pleno, eh, realmente le desgasta, ¿no? Y yo creo que por eso está el país cansado pero además también hay una inmovilización frente a este tipo de
3: hechos. Ahora bien ¿Qué es lo que debería pasar? Porque estamos a pocas horas de que cuatro jueces de la Corte Nacional de Justicia terminen su periodo, nos quedaríamos únicamente con 11 titulares, ya el resto serán, eh, asumimos, reemplazados con el nuevo concurso que lleva adelante el Consejo de la Judicatura, que tendrá que llevar adelante, pero eh, esta prórroga, producto de la consulta que hace Iván Saquicela a la Procuraduría General del Estado, salpicaría también a los cuatro que dejarían funciones y se prorrogarían en funciones o tendrán que eh, elegir de los de acuerdo a la, a la declaratura de emergencia que, que hizo el consejo de la judicatura
10: Mire, la norma es clara ¿no? Eh, la norma establece un régimen para los jueces y juezas hasta cortes provinciales y eh, para la Corte Nacional de Justicia establece un régimen diferente. Uh -huh. Entonces, la prórroga es posible para los jueces de primer nivel de tribunales, contenciosos, administrativos, penales eh, eh, y tributarios y también para jueces de cortes provinciales que efectivamente señala que en caso de que sean eh, removidos por alguna razón o terminen su periodo no, 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 ellos no terminan el periodo o por algún motivo tienen que salir de la, de la función por jubilación por eh, eh, por eh, otra opción puede ser por mm, por al alguna otra razón se me olvidan ahorita las causales uh -huh. en ese caso sí es posible que se prorroguen hasta que sean eh, debidamente reemplazados también puede ser por control disciplinario que tengan que salir uh -huh. ¿no? ahora la corte nacional tiene un régimen diferente la Corte Nacional, a diferencia de los otros jueces, tiene con jueces. Esa es la diferencia. Entonces, el, no el concepto del conjuez, hay con jueces. claro que sí. Hay conjueces nombrados por concurso, hay seis conjueces nombrados por concurso. Hay otro número de conjueces temporales, en cambio, que fueron seleccionados desde las Cortes eh, Provinciales. provinciales y hay conjueces. Entonces, cuando hay ausencia de jueces en Corte Nacional, no cabe la prórroga, sino
3: lo que cabe es que los conjueces le sustituyan. Ahora bien, superando el tema de la de la Corte Nacional de Justicia y con esto eh, termino, eh, ¿deberá entonces ser esta prórroga aprobada por el pleno o es automática y de pleno derecho de acuerdo al pronunciamiento de la Procuraduría? Okay. Es decir, mi pregunta va en el sentido de que Iván será de aquí en adelante, ¿se prorrogan funciones o solo será previo pronunciamiento del pleno de la corte?
10: De lo que yo he revisado la respuesta a la consulta que hace el procurador general del estado, el, eh, no es una eh, determinación, sino que deja a la libertad de que el pleno de la corte nacional acoja o no acoja. Entonces, a mí me parece que como están las cosas en la corte nacional hay un conjunto de jueces y juezas que seguramente van a plantear el análisis de esa consulta y la
3: definición. Lo cual le de daría más legitimidad, inclusive.
10: Claro, claro. Además de que hay un conjunto de jueces y juezas, que sabemos porque lo han dicho públicamente, que están aseverando que lo que debería aplicarse es la norma interna, ¿no? Porque tienen un reglamento eh, de sesiones en donde se establece que cuando concluye el periodo del presidente o de su subrogante que va a suceder ya mismo, eh, ahí lo que le corresponde asumir la presidencia es, dice la la norma en el orden de sucesión y ese orden de sucesión pues es lo que te, ellos han dicho habría que resolver. Yo creo que la corte en estas circunstancias debe tener eh, ponderación, debe ser Um, debe buscar cómo aplicar la normativa vigente que es la única forma de darle una señal positiva al país, ¿no?
3: Solanda, vamos a cambiar de tema y, y evidentemente eh, relacionado con la justicia. Ahora hablemos del consejo de la judicatura, me acaba de eh, dejar eh, rodando en la cabeza lo que usted me comentaba al inicio, yo le había hecho la pregunta, le siguen convocando a Javier Muñoz, procesado por presunto obstrucción a la justicia, hoy eh, compañero de cárcel de will manterán en la cárcel 4? Usted ustedes eh, su suplente, su reemplazo para entenderlo así, pero le siguen convocando a Javier Muñoz. Álvaro Román le sigue convocando a Javier Muñoz a pesar de que sabemos es público notorio, está en la cárcel, no ha podido conectarse a través de medios virtuales. ¿Hay alguna explicación para ello?
10: Eh, la explicación jurídica no existe, ¿no? No existe porque hay norma expresa que señala que...
3: Álvaro Román se le antojó seguirle convocando. No solo
10: a Álvaro Román, no está actuando juntos Álvaro Román, Fausto Murillo y Yolanda Yupangui. Tienen interés de que en su mesa puedan ellos compartir con Javier Muñoz, eh, además que lo convocan pero lo tienen silenciado porque no lo dejan participar, ¿no? Es una ilegalidad lo que pero están sí se haciendo. está conectando. No, no se conecta, no se conecta. Eh, Lo que hacen es convocarle y luego declaran en cada sesión su ausencia Y luego dicen que no está ausente Y le siguen convocando Realmente es una decisión política lamentable en Álvaro Román, es una vergüenza para el país que alguien que es docente, que se creía que tenía la solvencia suficiente como para hacer que el ordenamiento jurídico se cumpla, ha cedido y está en, en acuerdo, repito,
3: con ¿Y en esas condiciones jurídico? usted en calidad de qué está actuando?
10: Yo no estoy actuando. No, no, yo no estoy siendo convocada al, al pleno del Consejo, pese a que existe norma expresa, no quiero repetirle al país que el artículo 258 del Código de la función judicial dice que en, en, cuando los miembros del consejo de la judicatura eh, están en ausencia o impedimento deben ser sustituidos por sus suplentes, así dice la norma uh -huh. es muy clara, no requiere interpretación, hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que dice en, al respecto porque ya le consultaron anteriormente sobre los suplentes en el consejo de la judicatura y dice mire en este proceso, refiriéndose a la consulta sobre suplentes, no queda duda de que ante la ausencia del delegado como vocal principal, actuará o se titularizará a su respectiva
3: suplente. Y la ausencia es evidente, pero parece que Álvaro Román lo, lo extraña.
10: Solamente ellos no lo ven, solamente ellos no pueden leer la norma. Anoche escuché unas declaraciones al doctor Fausto Murillo que decía que la ausencia tiene que ser declarada. La Procuraduría ya les dijo que no. Es automático, simplemente es un acto, es un hecho lo que está sucediendo. La Además Evidente. impedimento y por lo tanto claro es evidente entonces además ellos lo registran en cada sesión porque si usted se conecta a las sesiones del pleno hoy hay una eh, le invito a la ciudadanía que se conecte y compruebe eh, la secretaria toma lista y cuando toma lista dice Javier Muñoz eh, frente a ello, eh, la respuesta es ausente. Y luego, cuando toman votación de los um, de los puntos del orden del día, Javier Muñoz le piden que vote y la y la propia secretaria de, eh, determina que está ausente. Entonces, las ausencias están recontra comprobadas. El impedimento del país lo conoce, pero Álvaro. O sea, Román, solo Fausto Álvaro diría, Román no no no, no, no Los no. tres. Álvaro Román Fausto Murillo y Yolanda Yupangui, los tres han decidido que en su mesa es mucho más meritorio que esté el privado de libertad Javier Muñoz, investigado por lavado de activos, procesado por obstrucción a la justicia, y que, que además ha avergonzado, hubo un presidente que asistió a una sesión,
3: es, dijo anestesiado, pero, pero estaba o ebrio, por, no, que por, la ciudadanía. por los tragos,
10: parece. Ya, pero ellos, los que están ahora manejando el consejo de la judicatura, quieren a ese personaje en su mesa en contra de norma expresa, se han convertido en sus abogados defendiéndolo, incluso sé que canalizan, que se justifique con la prisión preventiva canalizan a través de la gente cercana a Javier Muñoz, para que acuda a Talento Humano a estar justificándole la ausencia y la prisión preventiva, es que es indignante para el Ecuador esto es una vergüenza es, una o sea, es algo aceptada. que todo
3: el país ha visto Javier Muñoz, investigado por lavado de activos, procesado por presunto obstrucción a la justicia, en la cárcel cuatro de Quito, compañero de cárcel de eh, Wilman Terán, de quien ya sabemos eh, todos los eh, antecedentes del caso metástasis, además de lo que ya vamos a hablar en, en pocos minutos que nos quedan sobre el concurso de jueces, pero todo el país lo ha visto menos Álvaro Román y compañía.
10: Y compañía, es, es realmente una vergüenza, una vergüenza para el país. ¿Hasta
3: cuándo quieren aguantarlo a Javier Muñoz desconectado, sin bueno, asistir, yo creo y que muy seguramente cobrando el sueldo?
10: una y, y su equipo, no solo Javier Muñoz, ¿no? Este Siguen mes, cobrando sueldo. Claro, le, ellos hicieron una consulta a la Procuraduría solamente con el ánimo de salvarse el salario, pero su equipo está trabajando en el Consejo de la Judicatura, Qué todo maravilla. el equipo de Javier Muñoz, sin hacer nada, porque ¿qué van a hacer si no tienen vocal que gestione las cosas y le van a, les van a a pagar, no les han desvinculado, eso yo
3: ya. Javier estoy, Muñoz sigue cobrando sueldo.
10: El, tienen que pagarle, ¿Qué van a hacer este no. mes? No le van a pagar, entonces otra arbitrariedad, porque le, le quieren sostener como vocal, ellos afirman, mire, en la consulta que hace el Consejo de la Judicatura, al Procurador General del Estado, afirman y dicen, la ausencia de Javier Muñoz no le excluye de su titularidad es decir, están muy cómodos con tenerlo allí presente y eh, yo creo que esto tiene las razones siguientes ¿no? primero hay de por medio Fausto Murillo con juicio político y eh, obviamente el hecho de que yo no esté allí le ha permitido a Fausto Murillo poner directores provinciales directores nacionales con relaciones en el parlamento eh, le ha permitido también ingresar gente, lamentablemente el país se mueve de esa manera, conocemos que hay relación con legisladores, por ejemplo en la provincia del Carchi el, el director provincial es hijo del, del legislador Pedro Velasco en la provincia de Imbabura tiene relación con un legislador de apellido Jaramillo, y así, él ha puesto directores en Cañar, en Chimborazo, en la provincia de Bolívar, y en una serie de lugares con el ánimo de ganar votos a su favor en la Asamblea Nacional. Y la, la otra razón es que en los días que yo actué, porque sí actué, Fausto, me, me convocaron entre el último día de, de diciembre hasta el 11 de enero de este año, y yo en esas sesiones lo que dije es que había que hacer un reglamento eh, para concurso de Corte Nacional de Justicia en donde se garantice probidad, calidad, paridad, publicidad, transparencia, y eso creo que les molestó. Dije que había que hacer la evaluación que nunca se ha hecho. Hay gente,
3: y, y, y un poco le, le, le pregunto esto, a Solanda, porque hay gente que dentro del Consejo de la Judicatura, hay mucha gente que nos da eh, información y, y nos cuenta, por ejemplo, que hay presiones del equipo de Muñoz a, a la presidencia. Para que no le eliminen el acceso que hay, 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 hay presiones.
10: Oiga, mira, le, quien tiene una alta función tiene que estar sujeto a presiones. Pues, o sea, tiene que saber que va a estar algún rato sujeto a presiones en un país como este.
3: ¿Y Román se deja? En el
10: cual, claro, el tema es o sea, Román, obedece a las presiones o obedece a la norma. Así de sencillo. Entonces nosotros teníamos muchísima esperanza y creo que mucha expectativa de la gente en Álvaro Román ha decepcionado a medio mundo, a los profesionales, a amigos de él que le han puesto hasta Twitter diciendo, oiga, ¿qué les pasa? Entonces, si un presidente viene dos asesores de bajo nivel, además asesores de Javier Muñoz, y le presionan y el sede no tiene calidad para ser
3: presidente nomás, así de sencillo, ¿no? Solanda, se nos acabó el tiempo, pero le voy a comprometer para nuestros otros espacios también de noticias para hablar ya en concreto del concurso que se viene para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Con todo la, gusto. la ventaja es que hay, hay tiempo, pero creo que es importante lo más eh, lo, lo coyuntural. Y lo que nos ha revelado, creo que es además de importante, grave que Javier Muñoz. En la cárcel 4 de Quito, procesado e investigado por delitos no menores, compañero de cárcel de Will Manterán, sigue siendo convocado a las sesiones del Consejo de la Judicatura, que hay presiones para que le mantengan sus accesos a pesar de que no, no accede a las sesiones, incluso le toman votación. Y esto eh, de alguna forma también con la anuencia del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, a quien le hemos invitado por varias ocasiones, le seguimos invitando a los espacios de noticias para que nos cuente también qué es lo que ocurre alrededor de esto. Javier Muñoz sigue en el Consejo de la Judicatura, además de su equipo, cobrando sueldo. Grave y un tema no menor para ser debatido. Hasta aquí llegaron las noticias en NotiMundo al día. Vamos con más de nuestra programación en FM Mundo, conmigo hasta más tarde en Notimundo Estelar, hasta y hasta el próximo lunes en Notimundo al Día. Un buen fin de semana para todos. FM Mundo
2: presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados conducción. Fausto Yepes. Ingeniería de sonido. Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte. Laili Quinteros. Coordinación y redacción José Martín Muñoz. Dirección informativa. María Fernanda Zavala. Dirección general
0: Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de CNT Empresarial.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.